0: Hoy lo digo un poco rápido porque tengo un invitado al otro lado esperando, a pesar de que le he hecho esperar porque me han llamado por teléfono. Le he dicho, espera, que tengo una llamada importante. He puesto el altavoz y me han llamado para venderme una televisión. Pero bueno, pero, eh, bro, no, no es bromo, porque es verdad, tonterías aparte. Hoy eh, viene una persona que ha pasado dos, tres o yo qué sé cuántas veces ha pasado por el podcast, ¿ya? Y eso es por, por algún motivo, tiene que haber para que venga tanto, sobre todo porque mm, siempre nos aporta cosas muy interesantes. Una charla muy interesante. Y al otro lado, bueno, pues ya lo presento. El señor Carles Caño. Hola,
1: Carles. Muy buenas, Matías y Estoy ah, encantado de estar contigo.
0: A los que no lo conocéis, Carles es comunicador y conferenciante sobre comunicación y colaboración de equipos. Y que, de hecho, le he dicho, Carles, oye, ¿dónde te pueden encontrar? y Me han dicho, en LinkedIn, que es el mejor sitio. Ponéis Carles Caño y ahí veréis todo lo que hace. Además, últimamente puede ser que empieces a ser bastante activo en LinkedIn. Te Un tengo, poquito más, sí, te tengo fichado
1: me, me he dado de baja mi cuenta personal de Twitter, entonces, y ahora estoy más en LinkedIn. Ah,
0: muy bien, muy bien, pues hoy he traído a Carles, porque él se dedica, como decía, al tema de la comunicación, y dentro del mundo de la empresa, yo soy de esos que cree que una gran parte de los problemas se producen en el entorno profesional debido a una mala comunicación, bien porque no decimos lo que queremos decir realmente, bien porque no entendemos lo que nos quieren decir y un largo etcétera. Y por eso hoy quiero que Carles, desde su visión más profesional sobre este tema, nos, nos dé un, un poquito de luz y sobre todo nos ayude a, a comunicarnos mejor con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con nuestros clientes o con quien sea dentro eh, del mundo profesional. Carles. A ver, esto lo decimos así en directo. ¿Cómo quieres que lo afrontemos? Porque yo te puedo hacer 3 millones de preguntas y tú tienes 3 millones y unas respuestas. Pero claro, eh, tú ya sabes que tú y yo tenemos chachara para estar una hora y media aquí grabando, pero esto solo puede durar, no sé, 15-20 minutos. ¿Por dónde quieres que empecemos?
1: Bueno, pues, o sea, te, le estás pidiendo a tu invitado que te diga las preguntas que tienes correcto. que
0: hacerle. Correcto, correcto. Bien, bien,
1: hay que mejorar esa parte. Ya, ya, ya,
0: ya, ya has pillado cómo funciona esto.
1: Bueno, a ver qué te parece si, oye, escúchame, pregúntame los problemas en una empresa o cuáles son los mayores villanos de, al comunicar.
0: Venga, como si no lo hubiera escuchado a nadie. Va, ahora en serio. Carles, no, cuéntanos. Eh, tú. Que te dedicas a esto, que dentro de poco además me contabas que tienes un grupo enorme de gente que, de una empresa que vas a trabajar justo en estos temas. Para ti, ¿cuáles son los principales problemas que hay en el mundo de la empresa respecto a la comunicación?
1: Pues básicamente es olvidar que somos humanos. Nos olvidamos que ah. somos humanos y entonces nos tratamos de forma fría, calculadora, a través de emails. ¿Pero y eso por no... qué pasa? eso la... Es una de las cosas que siempre me ha
0: llamado mucho la atención. Tú estás en un entorno no profesional, hablamos de una forma llegamos al entorno profesional. Yo siempre pongo el ejemplo, que entiendo por qué es, pero el tema de la policía. Te para un policía y te empieza a hablar en un idioma que a veces necesitas llamar a la RAE para que, 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 te, que, te, que te diga qué está diciendo porque habla tan excesivamente formal, en su caso entiendo por qué. Por un tema de respeto, de, 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 de no crear una tensión innecesaria por, por utilizar un lenguaje inapropiado, etcétera, etcétera. Pero en el mundo de la empresa, ¿por qué pasa eso?
1: Seguramente por la misma razón con el policía, porque la gente se cree. La gente cree que, que al, a lo mejor quitarse ese formalismo la, lo van a respetar menos o lo van a ver menos profesional. Hay una cita de Chesterton, que era un escritor y periodista británico, que dice que divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario, de aburrido y de nada más. Es decir, se puede ser eh, serio y se puede ser, eh, digamos, también pasarlo bien. O sea, se puede ser riguroso ¿no? Y, y, y no tener que ser un, un tostón. Y entonces, mm. eh, ese es un problema, que la gente se escuda en ese formalismo excesivo por inseguridad, mm -hmm. porque es como se ha hecho toda la vida... Y eso al final, pues, eh, ¿qué pasa? Que tú te llevas bien con tus amigos, con tu familia, Matías, igual tienes amigos de la universidad, de la infancia, igual estás en una asociación, debes saber qué, o vas a hacer un deporte con los amigos y allí tienes un, una conexión que muchas veces en el trabajo, pues, en, pues, no se tiene, ¿no? Y de esto, pues, precisamente hablaba con, con la última invitada del de, de podcast de Presentástico, que, que al final en el trabajo me contaba que parece que no hay tanto la sensación de pertenecer a una comunidad. ¿no? Y entonces eh, hay, hay problemas como por ejemplo que la gente a veces eh, el silencio es un enemigo muy malo, eh, cada uno está con su trabajo, no fomentamos ese fluir de ideas entre nosotros, el trabajo nos abruma y entonces lo, envío un email, te envío un email y así ya un email un poco seco. ¿Y yo qué pasa? Que abro mi buzón y tengo pues 57 emails más y veo el tuyo y encima seco y digo ya lo haré y luego no lo hago y luego me metes un moco. Y oye, ¿qué costaría? No sé, en, el, en la hora del descanso, el café, te voy a buscar, te invito a un café, ¿qué valdrá un café de máquina o en un bar? Hablamos de cosas que no tienen por qué ser del trabajo, creamos un vínculo y a partir de ahí luego podemos también eh, decirnos las cosas bien dichas, incluso en un email si quieres, pero no sí. de esa forma tan fría y calculadora, ¿no?
0: Sí, pero a mí, por ejemplo, me llama la atención porque yo, yo comparto contigo que a, a más relación tienes, y necesidad de ser amistad o lo que sea con una persona, la comunicación fluye mejor, pero tampoco entiendo por qué la falta de esa relación tiene que hacer que tendamos en ese exceso de formalismo. Yo bueno, bueno, yo he trabajado ahora pues ahora voy por mi cuenta, pero eh, he trabajado en empresas con compañeros, con jefe, con personas a mi cargo, con yo estando al cargo de otras personas, eh, pero yo es por mi forma de pensar, yo no necesariamente eh, cambiaba mi tono cuando hablaba con mi compañero que cuando hablaba con mi jefe. También es cierto que por el ambiente que había y tal se era más favorable a ello, pero no sé. es Yo vuelvo a la parte inicial que has dicho. Eh, hemos olvidado
1: de, de, de que estamos hablando con personas. Sí. sí, yo diría que una forma de intentar... Cambiar ese formalismo excesivo, evidentemente hay, como has dicho tú, ¿no? Un policía seguramente seguirá hablando de esa forma y a lo mejor hay entornos corporativos donde, por lo que sea, impera esa excesiva rigidez, ¿no? Pero en muchos casos creo que se puede moldear. Y una forma es uno mismo empezando por tener un tono un poco más distendido. Eso no mm -hmm. significa soltar chascarrillos, ni bromas malas, <risa> ni... <risa> Pero significa que, que ya no vamos con ese lenguaje tan distante y al final también los humanos tenemos las neuronas espejo y si no tenemos alguna, algún problema psicológico, normalmente la persona puede que refleje en parte ese comportamiento, con lo que, por ejemplo, a mí me gusta usar ese tono más cercano, eh, siempre incluso en mi ámbito profesional y el, por lo general nunca me ha traído ningún problema, ¿no? O sea que, eh, cuando hay una formación, una conferencia, cuando hago una reunión con alguien, cuando hago una entrevista a podcast, me gusta que haya ese, ese tono más, más cercano, más de uno mismo, más de usar el humor, sí, sí, sí puede ser, hmm. y entonces el otro mimetiza un poco y poco a poco pues va, va cambiando. Es verdad que a veces igual en el trabajo eso no va a pasar en, en una entrevista de una hora, sino que puede pasar a lo largo de varias semanas o incluso meses, pero la actitud que tiene uno va a determinar en gran parte eh, cómo los demás eh, te tratan a ti.
0: Sí, bueno, de, de hecho eso en, en entrevistas de trabajo yo lo he visto yo he por entrevistas de trabajo y al final eh, normalmente siempre en, empiezan en un toro muy serio muy riguroso, etcétera, etcétera pero es lo que tú dices Yo a mí me sale natural hablar de una persona a otra, que en ese caso hay un rol de entrevistado y entrevistador pero sigue siendo una persona sin necesidad de hacer chascarrillos, ni faltar al respeto pero tampoco de, de que parezca que tenga algo metido por el culo <risa> Para entenderlo. Y al final lo que me doy cuenta es que en apenas una charla de igual de 20 minutos, la otra persona del inicio a esos 20 minutos ha cambiado completamente la forma en la que se dirige a mí. Aunque en esa situación, ¿cómo decirlo? Eh, esa persona está en, en poder respecto a mí porque es la que está entrevistando. Pero sí que es cierto que si yo asumo un tono, la otra persona termina haciéndome, pues eso, la neurona espejo rebajando el tono y adaptándose más a lo que yo estoy haciendo. Sí, sí yo creo que hecho.
1: la gente tiene que interesarse un poco más por el otro, aunque sea en una entrevista. Es decir, tiene que ser, digamos, un interés genuino, ¿no? Hmm. No con una finalidad, quiero un trabajo, sino... Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza el famoso libro de Dale Carnegie de cómo ganar amigos e influir uh -huh. sobre las personas, que es un libro que jamás hubiera comprado por el título, pero me, re me recomendó encarecidamente Gonzalo Álvarez, El arte de presentar, y dije, hombre, si me lo recomienda Gonzalo, pues lo voy a leer. <risa> y es un libro que vale mucho la pena, es un libro que debe tener 90 años ya desde que se publicó y se sigue vendiendo. Y yo lo resumo con, con esto, eh, con miel se atrapan más moscas. Eh, y entonces te dice básicamente: interésate de verdad, pregúntale al otro, eh, no critiques, no juzgues. Bueno, y además lo explica con su estilo de muchas historias para ilustrar los puntos, ¿no? Y yo creo que al final muchos de los problemas de comunicación interpersonal tienen su origen en la comunicación intrapersonal. Es decir, ¿qué historias me cuento yo en mi cabeza? Esas historias están basadas en mi experiencia, en las creencias que tengo, en las percepciones que yo voy viendo. Uh -huh. Pero esas percepciones son limitadas, son las mías, no son las tuyas ni las del otro. Claro. Entonces hay un trabajo, de, llama la inteligencia emocional si quieres, donde tienes que empezar a tomar conciencia de que eso, son percepciones tuyas. De que tienes que intentar compararlas como mínimo con las del otro de que tienes que intentar pensar esa vocecita que está hablando esos pensamientos que no paran todo el día tienes que pensar de lo que dice esa voz qué cosas te pueden ser útiles y qué cosas son realmente tóxicas y no te sirven sí. para nada entonces Scott Berkun eh, que es un orador también y escritor y en su libro Confessions of a Public Speaker decía que para hablar bien en público hay que pensar bien en privado y yo añadiría hay que pensar bi bien y conversar bien en privado. Es decir, si tú quieres hablar bien en público, quieres comunicar bien, aparte de pensar todo esto que te estoy diciendo, ¿no? ¿Qué, qué percepciones, qué sesgos cognitivos me pueden afectar, el sesgo de la negatividad, uh -huh. el sesgo de confirmación, y hay un montón, pues tengo que conversar con los demás, conversar individualmente, descubrir qué piensan, preguntarles, oye, ¿qué, qué te frustra? Eh, ¿qué ¿Cómo es un buen día en el trabajo para ti? ¿Cómo es un mal día? ¿Qué necesitas...? cuál es tu mayor reto y con todo eso vas descubriendo al otro, vas adquiriendo más percepciones te, te hacen ganar empatía porque de, de repente ves las frustraciones que tiene el otro que tú no tenías ni la sí, más remota sí, idea sí. y eso hace que, que puedas entender y, y que sea más fácil pues, a lo mejor entenderse ¿no?
0: Sí, que modeles también eh, tu forma de comunicarte con esa persona según esa capacidad de empatizar con ella porque igual nosotros vamos con un tono porque creemos que es el adecuado y resulta que esa persona, por el momento en el que está justo ahora, por decir, acaba de salir de una, de una bronca que le han pegado increíble el jefe, tienes que entender esa situación, tienes que entender que igual ni siquiera es el momento para hablar con esa persona. Igual hay es que, que. Perdona
1: que, sí. perdona que te que diga, es que este ejemplo que has puesto, que el jefe le ha pegado una bronca, precisamente en el trabajo... La comunicación, si alguien tiene que mejorarla, son los líderes. No, no,
0: por, por Porque supuesto.
1: Porque si, si una cosa lo que tendría que ser es liderar por ejemplo. Uh -huh. Lo que la gente no aguanta es que me estés pidiendo unas cosas... Y me estás pidiendo esfuerzo y tú a lo mejor llegas más tarde al trabajo. no bueno pero especial. El ejemplo de una Entonces, bronca, a
0: veces las broncas son muy bien merecidas. Y de un muy buen jefe, de un muy buen líder, pero hay, hay veces que hay que decir oye, tío, te he avisado 30 veces a la 31 y ya te lo tengo que decir de otra manera para que lo entiendas. No, no me refiero, no necesariamente tiene por qué ser un mal jefe porque te caiga una bronca. Yo considero que he tenido un muy buen jefe y me han caído broncas. Pero es porque me las merecía.
1: Pero esa bronca ha venido justo en el después de que haya pasado algo mucho tiempo. O sea, ¿han habido conversaciones previas o ha sido en plan? No, no. Ha sido una bronca
0: merecida eh, con avisos previos y, y, y tras una cagada con avisos eh, eh, merecida, completamente merecida. Que es que no pude rebatir nada. Lo único que pude vale, hacer vale. es agachar la cabeza y decir: mm, tienes razón. Déjame pensar cómo lo soluciono. Ya está. Bien.
1: bien, bien, bien. Pero sí, sí. No.
0: Eh, eh, todo esto ha sido bien aparte un ejemplo pero coincido contigo al final de dónde tiene que nacer todo esto. Y al final yo esto eh, siempre lo digo, eh, vale, ahora puede que estemos en una situación, puede que estéis en el momento en el que vosotros no sois jefe de nadie o de nada, pero ir aprendiendo porque si seguís escuchando Desarrollo Profesional, <ríe> me hago autopromo, eh, es muy probable que, pues, que tarde o temprano terminéis siendo jefe de alguien. Y no hay que empezar a currárselo cuando somos jefes, sino mucho antes, porque como dice Carles... El primer, cuanto más arriba estés más ejemplo tienes que dar bien, disculpad el corte pero por aquí vamos a dejar hoy la entrevista, ya sabéis que Carles y yo es que solo 15 minutos no podemos hablar, necesitamos más tiempo para contarnos todo lo que queremos contar así que he decidido dejar la entrevista en dos partes, mañana mismo vais a tener la continuación así que allí os espero adiós